0: שלום כאן מורשת חבוטה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים תנ״ך, יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ״ך בתורה שבעל פה, ומרכז עם העיון במכללת הרצוג, וכאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך כבוד הרב. שלום וברכה ידידיה. דיברנו על חטא דוד ובת ועכשיו אנחנו נכנסים להמשך העונשים של דוד, ו... אתה רואה אה, את המהלך הזה, שלמרות שדוד חוזר בתשובה מיד, והשם אה, מעביר חטאתו, העונש הוא פעיל.
1: נכון. זאת אומרת, מפרק י"ג, בעצם, אה, ועד סוף הספר, אנחנו באירועים מתגלגלים, שיש גם קשר אה, היסטורי ביניהם. זאת אומרת, אה, אירוע קשור לאירוע, אה, כאשר הכותרת, או מה שמלווה אותנו כל הזמן, זה בעצם הסתבכות אחר הסתבכות של דוד. Mm-hmm. עם, uh, uh, בעיקר בתוך הממלכה פנימה, עם ילדיו, כאשר זה מאוד uh, ברור שזה uh, בעצם העונש שנתן, uh, uh, אמר לו שיגיע אליו. Uh, אז זה מתחיל עם אמנון ותמר, ועובר לאבשלום, ומרד אבשלום, וצורך של דוד לברוח, וזה יסתיים בסוף באדוניה. כן. ומעל הכל, אחד מהדברים שאולי בולטים בכל הפרקים האלו, שמסיימים לנו את ספר שמואל ב', מעל הכל בולט מאוד הפסיביות של דוד. זאת אומרת שמעבר לזה ש, שמגיעים העונשים האלו, והילדים שלו בעצם נענשים, אמנון מת, ו- ומה שקרה לתמר, ובסוף גם אבשלום, שגם הוא בסוף מוצא את מותו, ומה שקורה לדוד עצמו בכל הסיפורים האלו, אחד מהדברים הכי בולטים בכל הסיפורים פה, כולל הסיפור האחרון על דוד, בתחילת ספר מלכים א', כן. זה חוסר התגובה של דוד. זאת אומרת, דוד לא מגיב לאירועים. הוא לא מעניש את אמנון, למרות שזה מאוד ברור שזה ודאי חורה לו מאוד. כאשר אבשלום מבקש שאמנון יגיע למסיבת הגזיזה, אז, אז דוד מתלמד, בסוף הוא שולח אותו, למרות שהוא חשש. כאשר אבשלום בורח, אז יואב צריך... ליזום את החזרתו של אבשלום, ודוד לא עושה את זה בעצמו. ובמרד אבשלום, דוד ממש מקבל את הדין, ולא מוכן להילחם, בורח, ומצווה מצד שני לא להרוג את אבשלום, ואז נורא מצטער שאבשלום מת, ואז יואב יהיה צריך להוכיח אותו על זה. ובסוף בסוף הסיפור עם אדוניה, כן, אנחנו קופצים למלכים א', שדוד לעת זקנותו, אדוניה רוצה למלוך, ודוד לא מגיב. עד שנתן ובת שבע לא רוקחים איזשהו תוכנית מהלך, שתגרום כן. לדוד להגיב, דוד לא,
0: לא עושה דבר. למה זה קורה? כי דוד מבין שהאירועים כאן הם מלמעלה, הוא מקבל עליו את הדין ואומר, כמו שאמר, השם אמר כלל, כן, עם שמי בן גירה, כן. אותו עיקרון גם פה, הוא מבין שכל האירועים האלה זה חלק מהתהליך של העונש, ולכן הוא אומר, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה כאן. נכון, כנראה.
1: נכון, זאת יש פה גם קבלת דין, וגם... אולי איזושהי תחושה שמבחינה מוסרית, אני לא יכול לפעול כמלך במלוא מובן המילה אחרי החטא הגדול הזה. זאת אומרת, מצד אחד, דוד ביקש מחילה, והקדוש ברוך הוא מחה לו וכולי. אבל דוד, כפי שהוא אומר בתהילים נ"א, חטאתי נגדי תמיד, החטא آ- מלווה אותו כל חייו. וואו, זה ממש לא מנטרל אותו. זה לו איזושהי תחושה שאני אה, מלך, באופן רשמי, אבל בפועל, אם אני אתנאה כמלך, אין לי זכות. זאת אומרת, קבלת... אחריות נורא נורא גדולה, זה, זה, זה העולה של התשובה, כן? במובן הזה, שוב, אם אנחנו חושבים שחזרה בתשובה, זה בסדר, מחקתי את מה שהיה, פניתי לדרך חדשה, mm-hmm. אבל לפעמים יש מקרים כאלו, אה, או דמויות כאלו, שהרגישות אה, המוסרית והדתית שלהם כל כך גבוהה, שהם לא מסוגלים באמת לחזור לשגרה אחרי, אחרי, אחרי אה, 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 אותה תוכחה ואחרי אותו חטא, ולכן דוד באמת גם, כפי שאמרת, הוא גם הוא מבין שזה מאת השם, mm-hmm. ואז הוא לא מתערב כדי לקבל את הדין, אבל גם יש פה איזושהי תחושה כזו ש... איך, איך אני יכול, איך אני יכול כן, לפעול, או... איך... איך אני יכול להתנהג
0: כמלך אחרי החטא הזה. כן, במיוחד אם אני נכנס עכשיו לסיפור של אמנון ותמר, שזה סיפור דומה, זה אולי מידה כמידה, ואיך דוד יכול להוכיח שהוא בעצמו נפל בזה.
1: בדיוק, יש פה איזשהו נטרול ב- בעניין הזה. של דוד, שהוא לא יכול ככה בריש גלי לצאת כנגד אמנון, mm-hmm. למרות שברור שזה חורה לו מאוד והוא רואה את זה כדבר קשה, כי יש כל מיני אנשים מסביב, מצקצקים, שישר יגידו, רגע, מה זה שונה, איזה, איזה זכות מוסרית יש לך לבוא ולהוכיח את אמנון על הדבר הזה. אגב, כשנגיע לאדוניה, יכול להיות מאוד ששם קורה משהו דומה. אנחנו עוד נדבר על זה בהרחבה בתחילת ספר mm-hmm. מלכים, אבל נזכיר עכשיו בקצרה שעבדי דוד, לא דוד, עבדי דוד מבקשים לו אישה, קר מבקשים לו אישה ככה שתעזור לו, דוד לא, לא מגיב שם גם כן, הוא גם פסיבי, הוא לא מבקש בעצמו. יש בהחלט סברה לומר שאותם עבדים שרצו לעזור לו, הם בעצם חלק מסיעת אדוניה. שניסו uh-huh. לנטרל אותו, לעת זקנותו להגיד, הנה עוד פעם, יש מסביבו איזו אישה, ודוד... לא מסוגל אחרי זה, עד שנתן לא מגיע mm-hmm. ו- וככה מוכיח אותו, לפעול כנגד אדוניה, כי כל הזמן אנשים רוכשים סביבו. אה, יש אה, בבית המלוכה או מסביב כל מיני, אה, אה, כאמור, אנשים מצקצקים, אה, וזה מתחיל כבר בחטא של אמנון
0: אה, ותומי. ואולי היופי כאן זה שהפסוק ממש מדגיש, ויהי אחרי כן, הוא לאב שלום, בן דוד, אחות יפה, הוא שמע תמר וכולי. ויהיה אחרי כן. כן, הכתוב מדגיש שיש פה איזשהו קשר. תמידות. כן, ודאי עבר זמן מסוים, אבל
1: אה, אה, יש פה איזשהו קשר של מידה כנגד מידה. אז באמת העונש הראשון אה, מבחינתו של דוד, זה באמת הסיפור של אמנון אה, אה, ותמר. אה, אמנון אה, אה, באמת אוהב את אה, אה, תמר, כפי שאנחנו אה, יודעים מההמשך, אה, אהבה שמאוד מאוד, מאוד, מאוד תלויה בדבר. בדבר. אהבה מאוד יצרית ומאוד בעייתית. ויש לאמנון רע, קרוב משפחה, יונדב בן שמעה אחי דוד, אחיין של דוד, והוא מציע לו בעצם את הדרך שבו הוא יכול ככה לממש את אהבתו אל תמר, תבוא, תהיה חולה, תבקש שתמר תלבב שתי לביבות. תמר מגיעה אל ביתו, ובעצם אמנון uh, תופס אותה ומענה uh, אותה. היא מתחננת אליו, היא אומרת לו, תבקש מאבא. אני אתחתן איתך, כן. בסדר, כן? שוב, היום ב- ב- בעולם שלנו זה, זה לא נשמע הגיוני, נכון? אבל בעולם של פעם, לצערנו הרב, uh, uh, עדיף לה, אפילו אם uh, מדובר על אדם ככה אלים כמוהו, עדיף לה, שהוא יישא אותה בכשרות ושלא uh, יקרה משהו אחר. ואז ähm, הוא שוכב אותה, ואז הוא שונא אותה, שנאה גדולה. וזה פסוק äh, שבאמת כל כך äh, מדגיש כמה äh, אהבה שתלויה בדבר, או כמה יצריות כזאתי, היא יכולה באמת להפוך את האדם. הוא מבין בעצמו, כן? לא שזה זכות עליו, אבל הוא מבין בעצמו, מיד אחרי העינוי שלה, אה, אה, את החטא שלו, ואת זה שהוא נתן ליצריות שלו כן. להשתלט עליו. ובמקום להאשים את עצמו, הוא מאשים... אותה וזה, ולכן הוא שונא אותה, כן? זאת אומרת, איזשהו ניסיון כזה של המצפון לבוא ולהגיד, טוב, היא אשמה בזה, היא אה, אה, לא בסדר, והוא בעצם אה, מסלק אותה, ופה אנחנו שומעים על כתונת הפסים, וזה מזכיר את אה, יוספק, כתונת הפסים. נכון, נכון, ודאי. אה, ובאופן כללי ש... בנות המלך ובני המלכים לבשו כותנת פסים, בעצם תמר קורעת את כותנת הפסים והולכת אה, אבלה. אבשלום שומע את הדבר הזה, והוא מתכנן תכנונים. אז מצד אחד, יש פה כאילו סיפור סגור, כן? אמנון אה, פגע בתמר, אה, mm-hmm. כאמור, הגמרא ביומא אומרת שזה אחד מהעונשים בסופו של דבר גם של דוד. אבל זה סיפור מתגלגל, כי בגלל מה שעשה אמנון לתמר, אז אבשלום נותר לו, ואנחנו עתידים לשמוע איך בסופו של דבר
0: הוא אה, הורג אותו. יש כאן אבל מעניין, דבר מאוד מעניין, שאנחנו רואים שאבשלום נוקט אה, יוזמה שהולכת ומסתבכת, ושהיא בסופו של דבר מובילה למרד בדוד המלך. כי אבשלום מבין, דיברנו על זה מקודם, כן. ש, אה,
1: דוד הופך להיות מאוד מאוד פסיבי.
0: Mm-hmm.
1: ובמידה מסוימת כנראה שאבשלום מאוד כועס על הדבר הזה. זאת אומרת, איך אתה לא הגבת כמו שצריך על מה שאמנון עשה לתמר? צריך לא להחזיר את נכ... השליטה לבית ל- ל- המלוכה. נכון, זה לא נקרא להיות מלך, mm-hmm. אבל אז אנחנו נראה שהוא עושה אנשים, נדבר על זה עוד בהמשך, כן? אבל בהחלט, המרד של אבשלום מגיע גם מכך שהוא לא מרוצה. מהאופן שבו אבא שלו uh, מתנהל, והוא רואה את המלוכה כמשהו uh, ככה ש- שלא עובד כמו שצריך. אז אחת, זה בעצם העונש uh, הראשון. העונש השני בא לידי ביטוי בהריגתו של אמנון, כן? גם אם לאמנון מגיע עונש, בסוף העובדה שאמנון מת על ידי אבשלום זה עונש לדוד, העונש אה, 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 השני. אז אחרי שנתיים עובר זמן, אבשלום אה, עורך מסיבה של גזיזה, אנחנו עומדים מהרבה מקומות במקרא. שכאשר uh, גוזזים את הצאן, עושים איזושהי מסיבה, גם נבל עשה איזושהי mm-hmm. מסיבה כזאתי, כאשר דוד בא וביקש את שכרו. Uh, אז uh, uh, אבשלום הולך לבעל חצור, כנראה מקום uh, גבוה, uh, באפריים, והוא קורא לכל בני המלך. והוא מבקש בעצם רשות מדוד, שגם הוא ועבדיו וכל בני המלך, כולם יבואו לאותה uh, uh, חגיגה. ודוד, אומר לו, לא, 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 רוצה להטריח, כן? פסו כ"ה פה, פרק י"ג, אל בני, אל נלך כולנו, ולא נכבד עליך, ויפרוץ פה, ולא אהבה ללכת ויברכהו. זאת אומרת, נראה שדוד חושש שמה שהולך לקרות, הוא לא רוצה לצאת מהארמון, הוא לא רוצה ככה להיות במקום חשוף, אבל הוא אומר לו, שלום, תראה, חבל שנכביד עליך. אף, אז אבשלום מבקש שאמנון ילך איתו. וגם פה המלך בהתחלה מסרב. כי מה, נדלקת לו מנורה אדומה? הוא חושש, הוא יודע טוב מאוד שאבשלום לא מדבר עם אמנון, ולא דיבר אבשלום עם אמנון למראה והטוב, כי שנא אבשלום את אמנון על דבר אשר את אמר אבל דוד בסוף משתכנע. וזה נורא מעניין שהוא שולח את אמנון יחד עם כל בני המלך. אולי דוד חושב שזה יעזור. אם אמנון ילך לבד, אולי אבשלום יעשה לו משהו. אבל אם כל בני המלך ילכו, אז באירוע כזה גדול,
0: באופן ציבורי, אבשלום לא אה, יעיז. כן, גם השמועה שהגיעה לדוד היא שמועה נוראית. נכון, נכון. אז באמת אבשלום, אה, אה,
1: ככה, כאשר אמנון אה, אה, שותה כדבאי, אה, בעצם אבשלום קורא לנעריו ומצווה אותם להרוג אותו, רואים שזה לא ציווי קל, עצם זה שהוא צריך לחזק אותם. אל תיראו, אלא נכי ציוויתי אתכם, חזקו ויהיו לבני חיל, כן? זה לא דבר פשוט, הם כן. מבינים. למה הוא בעצמו לא עשה את זה? כן, טוב, זו שאלה, <laughs> לא ללכלך לא את ידיו. אבל uh, uh, אנחנו רואים שהם מבינים שזה אירוע, מעבר לזה להרוג בן אדם, להרוג את אחד okay. מבני המלך, זה אירוע מאוד מאוד uh, משמעותי, ולכן הם חוששים, אבל באמת הם הולכים והורגים את אמנון. Uh, uh, נורא no, מעניין שהכתוב... לא מספר על המוות שלו. ויעשו נערי אבשלום לאמנון כאשר ציווה אבשלום. לא כתוב ויהרגו. Mm-hmm. Uh, זה נורא uh, מעניין. ובני המלך בורחים איש על פרדו, פה אנחנו שומעים גם על זה שהם לא על סוסים. כן, זה מאוד, uh, הם, uh, כדרך אגב, אנחנו למדים על, על באמת, על מה שאנחנו יודעים, שהמלך, דוד ודאי, uh, הקפיד לא להיות על סוסים, uh, אלא דווקא על פרד. ואז באמת, כפי שהזכרת, מגיעה השמועה שאבשלום הרג את כל בני המלך. יכול להיות שזה גם סוג של עונש לדוד. זאת אומרת, אמנם מסתבר עוד רגע שזה לא נכון, mm-hmm. אבל הצער הרגעי הזה, שדוד פתאום חושב שכל בני המלך מתו, וזה גם שהוא מאמין לזה, מצא אחד איזה עונש, מצד שני זה מראה את החשש שהיה לו. הוא שלח את אמנון, הוא שלח את בני המלך, אבל היה לו חשש כל הזמן שמשהו יקרה. ולכן דוד... קורע את בגדיו, הוא, הוא, הוא מאמין לשמועה הזו ומשוכנע שאבשלום הרג את כולם. מגיע יונדב וכאילו מרגיע אותו ואומר לו, לא, רק אמנון מת. הסיפור מסתיים בזה שבעצם יש צער גדול לדוד על מיטתו של אמנון, ואבשלום ברח אל מלך קשור מחשש שדוד יעניש אותו.
0: חברותה <חברות> עם ידידיה תנעמי חברות בתנ״ך כאן במורשת יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, ואנחנו עם הבדיחה של אבשלום, הוא מבין שהוא אה, הסתבך והוא בורח דווקא למלך גשור. למה דווקא לשם? זה כאילו מחוץ לטריטוריה?
1: זה משפחה. זה משפחה. ובסופו של דבר, הבת של מלך גשור התחתנה עם, אה, אה, כן? עם דוד. בדיוק, אז הוא בעצם בורח ל... הביתה. <laughs> לסבא, <laughs> כן, באיזשהו <laughs> אופן, או למישהו מהמשפחה, אבל ברור שהבריכה לטריטוריה אחרת היא, היא <laughs> uh, בעצם מתוך uh, הבנה שדוד לא יוכל לעבור על הדברים uh, על הסדר היום. Uh, אבל uh, שלוש שנים עוברות ודוד לא עושה כלום. <laughs> זאת אומרת, אבשלום קיווה, אולי לאיזשהו משא ומתן, לאיזשהו uh, 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 דיון, איזושהי משלחת. דוד, באופי הפסיבי, שבעצם מלווה אותו מעכשיו ועדה עד סוף חייו, פשוט לא עושה שום דבר. אמנון מת, דוד כבר מפסיק להתאבל עליו. הוא רוצה בו, הוא רוצה את אבשלום. כפי שאנחנו שומעים עכשיו בתחילת פרק י"ד, יואב בן צרויה, הוא שומע כי לב המלך עליו שלום, אבל דוד לא נוקט בעצמו שום דבר, זה חלק מהפסיביות, הוא רואה את זה כחלק מהעונש שלו, ולכן... Uh, uh, הוא לא יוזם לשנות את המצב. ויואב, לאורך כל הפרשיות האלו, לפעמים דוד מסכים איתו, ולפעמים לא. אבל יואב הוא האקטיבי, הוא הדומיננטי. זה ש... הדומיננטי. דומיננטי, ומוביל את העניינים, uh, ובעצם uh, החליט לעשות uh, מעשה. ושוב, בדומה לנתן הנביא, גם פה הוא עושה איזשהו משפט חיצוני. כן, הוא לא ישר בא אל דוד ואומר לו, בוא תחזיר את אבשלום, למה... הבן שלך נמצא בגלות כל כך הרבה שנים, זה לא טוב למלוכה, זה וכולי וכולי, וכו', אלא הוא רוצה להביא את דוד להבין בעצמו שכך הדברים צריכים להיות, ולכן הוא הולך אל אותה אישה חכמה בתקוע, ומבקש ממנה בעצם לבוא לדבר אל המלך. כן, כשהיא באה אל המלך, היא אומרת, הושיע המלך. וזה ביטוי, שאנחנו מוצאים אותו בתנ״ך פעמים רבות, שמלך... חלק מתפקידו היה שאנשים היו באים אליו ומבקשים ישועה, אוקיי? כשופטית אפילו. מה? אפילו פרטית. <שפק> כן, כן, גם ישועה פרט... במיוחד פרטית. Mm-hmm. זאת אומרת, זה שהוא צריך להושיע ברמה הציבורית והלאומית mm-hmm. זה ברור, אבל זה שבאים אליו באמצע הדרך, או, או מבקשים ישועה או שיעה, אדוני המלך, זה אנחנו מוצאים במקומות רבים. סיפור ידוע בהקשר הזה, זה עם אה, אה, האישה השונמית. שחוזרת אחרי הציווי של הנביא, שאומר לה, כדאי שתלכי מביתך, כי יהיה רעב, אז היא חוזרת, וגנבו לה את השדות, והיא באה למלך, מבקשת ישועה. זאת אומרת, יש למלך תפקיד כזה, וזה לא דבר נדיר, והיא באה אליו ובעצם מספרת לו סיפור שלם, כן? שהאיש שלי מת, היו לי שני בנים, הם רבו בשדה, אחד הרג את השני. עכשיו כל המשפחה רוצה להרוג את האח השני, ולא ישאירו לי שום דבר. אז המלך אומר לה, לכי לביתך ואני אצווה עלייך. משהו מאוד פשוט. קיבלתי, דיברת דברים הגיוניים, אני אדאג לזה. אבל, היא לא עוזבת אותו. היא ממשיכה ואומרת לו, עליי אדוני המלך העוון, ועל בית אבי, והמלך וכיסאו נקי. אומר המלך אומר, אומר, אומר לה שוב, לא נורא, אל תדאגי, אף אחד לא ייגע בך. והיא ממשיכה, ועוד פעם, רק שזה לא יקרה ושלא ייפול מסערת בניי, ושאף אחד לא, 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 לא יהרוג את בני. כאילו, היא נורא נורא, נורא מנדנדת, מה שנקרא. כי היא מנסה להביא את דוד להבין שמשהו פה... חשוד. חשוד, ש, ש, שלא רק להגיד לה, טוב, שמעתי, תלכי הביתה. Mm-hmm. כן, והיא לא רוצה להגיד בעצמה, לחשוף את הסיפור. אוקיי? בסוף, אחרי שהיא שוב ושוב אומרת לדוד, ודוד רק מבטיח לה עוד ועוד, אז היא מבינה שהיא צריכה לחשוף. בעצם לחשוף. ותאמר האישה, ולמה חשבת כזאת על עם אלוהים, ומדבר המלך הדבר הזה, כאשר לבלתי השיב המלך את נידחו. בסדר? עכשיו, זה נורא מעניין, כי המשל והנמשל הוא לא בדיוק אותו הדבר, כן? הוא לא, הוא לא אמר שהוא רוצה להרוג את אבשלום. אבל היא אומרת לו, בעצם, בזה שאתה משאיר את אבשלום שם, ואמנון מת, זה כמו שני הבנים שלי, שאחד מת, והשני בעצם גם כן רוצים אה, 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 להרוג אותו. אה, ואחרי שהיא ככה מעריכה בעניין הזה, אז אה, המלך מבין שיש פה סיפור
0: מאחורי הדברים. ולא סתם סיפור, אלא גם הוא קולט מי... מי היוזם. כן. הוא שואל אותה, תספרי
1: לי על תכנית ממני, מי אה, בעצם פנה אלייך, ובעצם אה, הוא מבין. שזה אה, יואב, אה, והוא אה, מכיר בחוכמה של יואב, בדבר הזה. מכיר בחוכמה של יואב, ואומר לו, באמת, לך תשיב את אבשלום. אה, אז אבשלום אה, חוזר, אה, אחרי שיואב אה, הלך אה, להביא אותו, אבל בשלב הראשון, לפחות הם אה, לא נפגשים.
0: כן.
1: דוד לא מוכן, אה, או לא מסוגל באמת למחול לאבשלום עד הסוף על מה שהוא עשה. אז אמנם הוא החזיר אותו לירושלים, אבל דוד מסרב לראות את פניו. כל אחד חי לו בפינה אחרת mm-hmm. uh, של הארמון. זה לא מאוד צריך לבנה אבשלום, ו... ואז פסוק הוא הוא עושה קפה, אנחנו מעשה. רואים באמת את התיאור uh, uh, כביכול של היופי שלו. אנחנו יכולים לשאול מה זה חשוב עכשיו. אבשלום mm-hmm. לא היה איש יפה בכל ישראל, להלל מאוד מכף ארגלו קודקודו לא היה בו כנראה שזה רמז ראשון yeah, למה שיקרה באבשלום. דוד, yeah. אבשלום מבין שיש בו איזושהי עוצמה, שהיא באה לידי גם בפן החיצוני, ובעצם הוא מתחיל לתכנן את המרד אה, אה, באבא שלו, הוא קורא לבת שלו תמר, אוקיי? אה, שבעצם להזכיר, אני לא שכחתי מה שקרה mm-hmm. עם אה, אמנון אה, ותמר. אה, הפרק מסתיים שבסוף הם נפגשים, אחרי שיואב אה, ככה, סבל אה, קצת
0: מאבשלום. אה,
1: כן, אבשלום אה, 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 לוחז על יואב ושורף לו את השדה. אה, בסוף יואב דואג לאיזשהו סולחה, אבל מסתבר מאוד מהר שזו סולחה אה, זמנית, ולאבשלום יש תוכניות למרוד באביב.
0: חברותא <חברות> עם ידידיה חבותה בתנ״ך כאן במורשת יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, וישר אנחנו רוצים להיכנס אל המרד של אבשלום, ואנחנו רואים איך אבשלום בונה את המרד הזה בתהליכים. כלומר, הוא לא מורד ישר, הוא מכשיר את דעת הקהל. נכון. אז קודם כל צריך לומר עוד פעם, שגם מרד אבשלום כמובן
1: זה סיפור מתגלגל בעונשים של דוד. התחלנו עם אמנון ועם תמר. עם הרצח של אה, הריגתו של אמנון על ידי אבשלום, והבריחה של אבשלום, ואז אבשלום חוזר, ועכשיו הוא מורד. אין רגע דל, כן, דוד? כן. בעצם כל חייו מעכשיו והלאה הם בעצם הסתבכויות על גבי הסתבכויות עם עיינים אה, הפנימיים של ילדיו. אה, חלק זה מוות וחלק זה הסתבכויות אחרות, ובאמת אבשלום אה, אה, מתחיל אה, לתכנן אה, מרידה. והסיבה שהוא עושה את זה כנראה, זה באמת ההבנה שהממלכה לא עובדת. הוא גם כועס על היחס של דוד כלפיו, אבל סביר להניח על כך שהוא לא הגיב למה שאמנון עשה. Mm-hmm. ושוב, כנראה שהוא רואה את זה כאיזשהו ביטוי. הוא רואה בזה ביטוי לעובדה שהממלכה משותקת.
0: הוא אומר, צריך מישהו אה, אחר. שאלה כאן, אנחנו רואים את הטקטיקה שלו, היא יציאה אל העם. זה אולי מזכיר את דוד המלך שהוא יושב בירושלים? הרמז אולי שהוא מתכנס בארמון, הוא כבר לא מתפקד מול העם? כן,
1: יכול להיות מאוד. זאת אומרת, שם ראינו את זה במלחמות החיצוניות, ופה זה בא לידי בעניינים הפנימיים, כן? שגם פה יש איזושהי פסיביות של דוד. ואבשלום בעצם מנצל את זה כדי לגנוב את לב העם. בסוף מלך צריך עם מאחריו. ואבשלום, דבר ראשון שהוא עושה לו זה מרכמה וסוסים, ו איש רצים לפניו, זאת אומרת, הוא מציג את עצמו כבר כמי שראוי להיות מלך ברמה כי החדשנית. כיורש? בהתחלה זה נראה אולי כירושה, אבל ככה לאט לאט מכשירים את כן. דעת הקהל. בשלב הראשון אני ראוי. אני יכול שאנשים קיבלו את זה כחלק מגינוני המלכות, כבן של מלך. נכון, <אח> למרות ששאר בני המלכים לא התנהגו ככה, <אח> אז בהחלט יש פה איזושהי עליית מדרגה. או משהו יוצא דופן, אבל זה מסמן אותו, כן? בסופו, כן, זה כמו היום, אדם שוכר מיתוג ושיווק, בסדר? קודם כל, איך, איך תשווק את עצמך, איך אתה ממתג את עצמך. כן. שאנשים יראו מה אתה חושב על עצמך, לאט לאט הם יקנו את הסיפור שלך. אז דבר ראשון, באמת, יש פה איזשהו גינוני מלכות, והדבר השני, זה ברחל בתך הקטנה. יושב לו אבשלום בשער העיר. ואנשים באים למשפט, כפי שהזכרנו מקודם, חלק מתפקידו של המלך זה, זה לשפוט את האנשים, ובעצם אבשלום אה, אה, שופט ביניהם. אה, הוא לא בדיוק
0: שופט, הוא מסכים עם כולם שם.
1: ראה ואיך הטובים הנוכחים, הוא שומע, אין לך מאת המלך. קודם כל, כל הוא מלכלך <laughs> בעצם על מה שקורה בבית המלוכה, ומצד שני, הוא באמת הוא מנסה לעשות, לשפוט באופן <laughs> כזה, שכולם יהיו מרוצים ויואהבו. אה, אותו. הוא היה לבד בכל הסיפור הזה? אף, <אף> פעם זה לא לבד. <אף> גם כשמתואר פה שהוא לבד, ברור שיש לו יועצים, וברור שיש uh, uh, אנשים מסביבו. ושוב, יכול להיות שחלק מיועצי המלך גם כן לא היו מריצים מהתפקוד שלו. אז אמרו, בסדר, בואו נקדם uh, מועמד uh, uh, אחר. Uh, ואז אבשלום באמת, uh, uh, אחרי שהוא גונב את לב העם, מבין שכדי למרוד הוא צריך... Uh, לאסוף את האנשים במקום אחר. הוא לא יכול להתחיל למרוד מירושלים, הוא צריך אה, ככה להיות אה, במקום אחר. אבל הוא לא בוחר סתם מקום. נכון, הוא בוחר את חברון, איפה שדוד התחיל. הבסיס בכלל, בסוף הם ישבט יהודה, אז חברון זה המשפחה. עיר הבירה של ממלכת יהודה, ומשם אבשלום אה, 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 רוצה להתחיל. ואז יש פסוק אה, עם אה, פתיחה קשה, שהפרשנים כולם התקשו בזה, ויהי מקץ 40 שנה. חלק מהפרשנים מסבירים שזה 40 שנה מאז בקשת המלך, mm-hmm. אה, או אה, אה, יש גם פירושים אחרים, אה, מה בדיוק הכוונה כאן 40 שנה, אבל זה ודאי שהוא מסמל איזשהו דור, עבר איזשהו דור, אה, ואבשלום אומר לדוד, אני צריך ללכת לחברון. עכשיו, מה הבעיה שהולך לחברון? אז אפשרות אחת, הוא היה כלוא בארמון. אפשרות שנייה, שהוא בעצם מנסה להסביר למה הוא רוצה ללכת עם פמלייה. آه. אני לא הולך לבד, סתם. אני הולך מפה מליאה. ומה המטרה שלך? נדרתי נדר, תנדר, ונדר נודרים ברוב עם, או מקיימים את הנדר ברוב עם, מודים לקדוש ברוך הוא, נדרתי נדר לקדוש ברוך הוא, שאם אני אחזור לירושלים, אני אלך לעבוד את השם בחברון, וזה מה שהוא עושה. וכאשר הוא מגיע לחברון, הוא בעצם שולח מרגלים בכל שבטי ישראל, ואומר להם, כאשר תשמעו את קול השופר, ואמרתם, מלאך. אבשלום מחברון. ובאמת, אב שלום מצליח מאוד מהר להביא אליו את העם, וזה מפתיע לכאורה, כאילו, מה, מה קרה? למה שילכו אחריו? ועוד פעם, yeah. צריך לומר, אנשים הרגישו שהממלכה לא מתפקדת, שמשהו לא עובד, עובד, שדוד מסוגר בארמון, לא מגיב לאירועים, וזה לא מרד גמור, זה הבן שלו בסופו של דבר, כן? אז יכול להיות שבהקשר הזה הם ראו בו גם את ההמשך של דוד, ולא ראו בזה משהו אה, מאוד מאוד אה, אה, נורא.
0: ובמיוחד, שאתה רואה את התגובה של אה, דוד, שוב, התגובה הפסיבית אפילו יותר גרוע. פה הוא בורח. נכון. אז דוד
1: אה, פונה לעבדיו ואומר, קומו ונברח, כי לא תהיה לנו פליטה מפני אבשלום. זאת אומרת, קודם כל הוא אומר כאן נורא. אבשלום יבוא לכאן ויילחם ויהרוג את כולנו, כולל אותי. Mm-hmm. זאת אומרת, אה, לא רק שהוא לא אה, אה, רוצה להגן על העיר, הוא, הוא חושב שאבשלום יהרוג אותו. שאבשלום כל כך נמצא באופן נגדי, שהוא מוכן אה, להרוג אותו. אבל מההמשך זה מאוד ברור שמעבר לזה שהוא חושש, מבחינה מציאותית, שלאבשלום יש כוח, הוא גנב את לב העם. מצטרפים אליו הרבה אנשים, אנחנו, זה לא כוחות. מעבר לזה, הוא מבין שיש פה את האונס שלו מאת השם, ושוב, כפי שאמרת, הוא מתנהל באופן פסיבי ובוחר בעצם אה, אה, לברוח. והוא יוצא אה, אל עבר הר אה, אה, הזיתים, ומשם בעצם הוא יורד לכיוון יריחו, ובסוף יחצה את, אה, אה, את הירדן, ויעבור...
0: לעבר ירדן המזרחי. יש כאן נקודה מאוד מעניינת עם הסיפור של הארון, שהוא לא לוקח אותו איתו, ובזה יש כאן אמירה מאוד גדולה. נכון, זאת אומרת, דוד
1: מנסה למנוע מלחמה בכל מחיר. לקחת את הארון, זה גם איזושהי יומרה מסוימת, שהקדוש ברוך הוא איתי, ושוב, דווקא בגלל שהוא מכיר בחטא שלו, הוא מבין שזה חטא, זה אומר, אני לא לוקח את הארון איתי. אני הלא בסדר. אבל ב', הוא גם לא רוצה שהארון יהיה חלק מהמלחמה. אה, יפה. אוקיי? גם אם יהיה קרב, כן? ויהי בנשוא הארון, ויאמר משה, קומה אדניי ויפוץ אויביך, ואנוסו משנאיך מפניך. כן, דוד מסרב לראות באבשלום אויב, ולא מעוניין שהארון יהיה חלק מהדבר הזה, ולכן הוא בעצם מצווה. Uh, להחזיר את uh, אהרון uh, uh, לירושלים, והוא uh, מתחיל uh, להתקדם. ויש פה תמונה באמת מאוד מאוד קשה ועצובה. כן, דוד בורח עם נשים ונשים וטף, פסוק כ"ג, וכל הארץ בוכים קול גדול, וכל העם עוברים, והמלך עובר מנחל קדרון, וכל העם עוברים על פני דרך את המדבר. יש פה איזושהי יציאה לגלות, mm-hmm. כאילו, מבינים... כשהם יוצאים לגלות, החצייה הם... שנח על היא סמל בעניין הזה
0: של עזיבת העיר, ודוד בורח. רואים כאן תה, ממש את קבלת הדין בפסוקים הללו, כ"ה כבב, זה מדהים, זאת אומרת... הוא אומר, ויאמר המלך לצדוק, השב ואת ארון האלוהים העיר, אם אמצא חן בעיני השם, והשיבני, והראיני אותו ואת נבאו. ואם כל יומה לא חפצתי בה, חינני, יעשה לי כאשר טוב בעיניו. מזכירים. אז, אז קראנו
1: קצת את יואב. נכון. יואב במלחמה גם והשם יעשה הטוב בעיניו, שאמרנו שמה שבעצם זו אמירה, אני לא יודע מה יהיה התוצאות, <אח> שמה... אצל אחד, זה הביטה ביטחון של יואב, הקב"ה, אנחנו נתחזק כמה שיותר, אבל אני לא יודע איך זה ייגמר, והשם יעשה אותו בעיניו. וגם פה דוד אומר, אני לא יודע זה ייגמר. אם הקב"ה ימחל לי וימצא חן בעיני השם, אז אני אחזור ואני אראה אותו ואת נווהו, כן, אני אראה את העיר הזאתי, עדיין לא מדובר על המקדש, אבל אני אראה את הארון בא, באוהל ואת ירושלים. אבל אם הקב"ה לא יחפוץ, אז הוא לא mm-hmm. יחפוץ, ויש פה בהחלט קבלת דין. זה בא לידי כמובן. גם בהמשך, פסוק ל', ודוד עולה במלא הזיתים, עולה ובוכה, וראש לא חפוי, והוא הולך יחף. וכל העם אשר איתו חפו איש ראשו, ועלו, עלו, עלו, עלו ובכו. זאת אומרת, מצד אחד הם בורחים, מצד שני, הם גם אבלים. כן. כאילו, לכאורה, אם היינו מסתכלים רק על הצד של הבריחה, אז לשים אה, נעליים, <laughs> ולרוץ כמה שיותר מהר. כן. אבל בגלל תודעת העונש, ותודעת ה... הה... קושי הרוחני של מה שמתרחש פה לפנינו, הם בעצם אה, 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 מתאבלים ועוזבים את העיר
0: אבלים אה, וחפויים אה, ראש. יש כאן אה, עניין שהכתוב מדגיש את הסיפור של אחיתופל. בואו ננסה להבין מה המשמעות הגדולה של אחיתופל עד כדי כך שדוד מבין שאולי אם אה, אחיתופל יטופל, נקרא לזה, בלשון שלנו, יהיה יותר קל לו. כן, אז באמת, אחיתופל היה אדם שקרוב
1: לדוד. יועץ אישי שלו. נכון, ודוד כנראה גם נפגע באופן מאוד קשה מזה שאחיתופל ככה בקושרים עם אבשלום.
0: עבר, צד.
1: לכן אמרנו מקודם שאבשלום לא פעל לבד, היו כל מיני אנשים בארמון שהבינו את הבעייתיות, ובסוף... אבשלום צריך אסטרטגיה, כן? זה לא מספיק למרוד, זה מאוד יפה לתת מכה ראשונה. כן. אם אין לך תכנון ארוך טווח, מה אתה עושה ביום שאחרי? אוקיי, השתלטת על ירושלים, מה עכשיו? מה אתה עושה הלאה? אם אין לך באמת תכנון ארוך טווח, אז אתה לא תצליח, ולכן זה נורא מעניין שדוד מצד אחד מקבל את הדין. אבל מצד שני, הוא לא הוא יודע, פעיל. הוא <laughs> לא אומר <laughs> <מיום laughs> בוודאות, כן. חטאתי ואני לא אחזור לפה. יש לו גם תפילה לחזור, והוא גם פונה לקדוש ומתפלל, שבאמת, אחיתופל אה, 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 לא ייעץ עצה טובה מספיק לאבשלום.
0: אה, אה, מבחינת דוד זה מכה, כי אני שם מסתכל על העם, ששוב, הוא כנראה לא מבין מה קרה שם. זה לא כמו היום שיש תקשורת ויש חקירות וכולי וכולי. וכו'. שדוד בורח, הוא רואה שאף שלום לוקח את היועץ הבכיר של דוד, אז הוא מבין שכנראה המהלכים פה הם, תכון, לבין, הם טובים. ככה הם צריכים להיות, כן. נכון,
1: נכון, זה חלק מהבעיה של דוד, זה חלק מהתחכום של אבשלום במובן הזה. כן, שאתה מורד מבפנים, ואתה גונב את לב העם לאורך זמן, ואתה משכנע את העם שאין שומע לך מאת המלך. אז, וגם היועצים הבכירים מצטרפים, mm-hmm. כן? אז, אז האנשים אומרים, טוב, כנראה זה בסדר, זה לא איזה שיגעון של אדם אחד. יש פה אה, קבוצה של אה, אנשים. עכשיו, אנחנו שומעים כאן באמת, תוך כדי ממש תיאור מאוד ארוך של העזיבה, שמתארת לנו אנשים שונים. את אחיתופל מצד אחד שמצטרף, ומצד אה, אה, שני את אה, חושי הערכי, שדוד אה, אה, מבקש ממנו לחזור לעיר. נכון? ולנסות להפר את עצת אחיתופל, ויש לנו את הכוהנים שיוצאים, הכל מתואג כאן בצורה נורא נורא מפורטת, כאשר
0: דוד עוזב. יש כאן אולי גם את הביטוי הזה של שמעי, שהוא הולך בצלע ההר ומקלל, ויש מצד אחד, שמעי זה לא סתם אדם שעמד שם והפגין. הוא אדם מאוד משמעותי, כן? נכון. אז זה אחד מהשיאים של הסיפור, אוקיי? זאת אומרת, פרק ט"ו סיפר לנו ממש
1: את העלייה בהר. אפשר ממש, אה, אה, גם היום, ממש ללכת למקום ו- uh-huh. ו- וככה לעבור את נחל קדרון ולראות את כל התהליך הזה. ו- ופרק ט"ז, ודוד עבר מעט מהראש. הגיע לשיא הפסגה, מתחיל כבר לרדת לכיוון יריחו, ופה אה, 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 יש לנו עוד דמויות שאנחנו פוגשים. אנחנו פוגשים פה את ציווה... נער מפיבושת, שדוד ככה בלחץ כזה, בעצם נותן לו דברים שהוא לא היה אמור לתת לו, אבל לא נדבר על זה כרגע, ואז הוא באמת מגיע לאזור משפחת בית שאול, לבחורים. ושם הוא פוגש את שמי בן גרה, שמקלל אותו, ובעצם סוגר חשבון. מלמד שהוא לפחות, ואולי אנשים נוספים ממשפחת כן. בית שאול, מעולם לא השלימו עם זה שדוד קיבל את המלוכה. כן, ואז הוא באמת יוצא ואומר לו, צא צא איש הדמים ואיש הבליעל, כן? זאת אומרת, הוא מקלל לדוד, והשיב עליך אדוני כל דמי בית שאול, שמלאכת תחתיו, ויתן אדוני את המלוכה ביד אבשלום ביניך, והנחה ברעתך כאיש דמים אתה. זה ממש מפליא, דוד הרג את, את שאול, פלישתים הרגו את, את שאול. אבל זה מלמד עד כמה בעצם היו אנשים מבית שאול שמעולם לא השלימו. עם הדבר הזה, וחיכו לרגע הנכון, כן? כמה אה, דברים רוכשים מתחת לפני השטח. אנחנו חושבים שהכול כבר נגמר. <ס> 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 הרי דוד, כמה דוד דאג לדאוג לזרע לזר, לזר שאול, לזרע יונתן, וכמה הוא עשה אה, קינה אה, וכיבד את שאול, למרות שהיה את כל התירוצים שבעולם, אפילו להרוג את שאול. מבחינת הקם להורגך השכם להורגו, אבל זה לא עזר. עדיין יש קבוצה שתמיד תרגיש שלקחו לי, שתו לי, משהו פה לא בסדר. ככל שהם שאפו, להמשיך למלוך. נכון, נכון, ובסוף הם רוצים את החזרה. אנחנו נמצא, כשנחזור לספר, נגיע למלכים א', לצוואה של דוד, לשלמה, אז הוא אומר על שמי בן גירה, שהוא יהיה בירושלים. ושלא, אסור לעזוב אותה, ואז הוא מדגיש, אם הוא יחצה את נחל קדרון, תעניש אותו. למה הוא מדגיש את נחל קדרון? אם הוא יצא לכיוון הבית, לכיוון אותו uh, uh, מקום שעדיין חולם להחזיר את המלכות. לימי שאול.
0: התגובה כאן של דוד היא מאוד מעניינת.
1: כן, אז התגובה של ימי דוד, באמת, מצד אחד אנחנו רואים פה עוד פעם את ההבדלים בין בני צרויה כן. לבין דוד. הם ישר אומרים, ואומר אבישי בן צרויה אל המלך, למה לקלל הכלב המת הזה את אדוני המלך, הברה לה והסירה את ראשו? ואז דוד אומר לו, מה לי ולכם בני צרויה? כן, עוד פעם אותו משפט ידוע, והוא אומר לו, מי אמר לו לקלל? הקדוש ברוך הוא אמר לקלל. Ee, זאת אומרת, דוד חי בתודעה של זה עונש. זה חלק מהעונש. ואם אני עכשיו אעניש אותו, אני לא מקבל את הביזיון הזה. אני לא מקבל על עצמי את הדין. אה, אה, ויש ו- ו- כאן מתח נורא גדול. דוד לא נשאר בירושלים ומחכה למות מצד אחד. Mm-hmm. כן, הוא לא אומר, טוב, נגזר עליי גזר דין מוות. מצד שני, אה, כשהוא בורח, הוא בתודעה... של עונש, בהבנה נורא גדולה שהדבר הזה הוא לא מקרי, הוא לא רק אה, 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 תככים וסיפורים ש, אה, אנושיים שאנשים בוחרים בחירות, כן. יש פה השגחה אלוקית. אם אני אפגע במעמד הזה, בשלב הזה, אם אני אפגע באותו בא, אה, אה, שמעי, אני בעצם לא מקבל עליי את הדין. אני צריך לסבול את הסבל הזה כדי שהקדוש ברוך הוא ימחה לי אה, בסופו אה, של דבר. Uh, השלב הבא באמת, באריכות uh, הגדולה הזו של הכתוב כאן, כן, כפי שאמרתי, יש פה שני פרקים שמתארים את הבריחה, ודוד נמצא פחות או יותר באותו מקום, הר הזיתים, קצת, המון המון דמויות שדוד פוגש תוך כדי. Uh, והדבר הבא שמוזכר, ועל זה נדבר כבר בפעם הבאה, זה באמת uh, הפרת העצה של אחיתופל, uh, uh, שהיא זו שמאפשרת uh, לדוד לברוח. כמו שצריך, אל עבר הירדן המזרחי, ומונעת בעצם מאבשלום לרדוף אחריו כאשר הוא בעמדת נחיתות, ולפגוע בו. ופה אנחנו רואים את ההשגחה האלוקית שכן מגנה על דוד,
0: למרות... העונש שבכל הסיפור שלפנינו. אז עצרנו באמצע המטה, אבל אנחנו ניפגש בפעם הבאה. תודה רבה לך, הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ"ך, ותורה שבעל פה הוא מרכז ימי העיון במכללת הרצוג. תודה רבה, ידידיה, להתראות. כאן ידידיה תנעמי, אנחנו עוד נשוב וניפגש בחברות הבאה, ואפשר לשמוע את התוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים. אתם מאזינים לכאן הסכתים?